0: willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Das Magazin Elf Freunde veröffentlichte im Mai 2012 die 99 Orte, die Fußballfans unbedingt gesehen haben müssen. Kurze Zeit später begann Sascha gemeinsam mit seiner Frau genau die Orte zu besuchen. Seit Sommer veröffentlicht der Nordhesse seine Reiseberichte auf einem Blog. In der Zwischenzeit ist 11km.de zu einem wunderbaren Online-Reiseführer durch die Fußballsehenswürdigkeiten unserer Republik geworden. Im Podcast spreche ich mit dem Blogger über seine Reise und die Perspektive. Habt ihr Anregungen, Fragen rund um den Podcast oder Themenvorschläge, dann schickt uns eine Mail, eine Nachricht oder lasst einfach einen Kommentar hier. Viel Spaß mit Ausgabe 133. Sascha, ich freue mich sehr, dass du dir Zeit nimmst und ähm, deinen fantastischen, wie ich finde, fantastischen Blog vorzustellen. Wenn man dort aufs Impressum schaut, dann taucht dort Göttingen auf und in verschiedenen Artikeln über dich ist vom Nordhessen die Rede. Hm, kannst du es aufklären?
1: Äh, ja, natürlich. Also ich wohne jetzt so ungefähr die, die Hälfte meines Lebens in Göttingen und bin auch sehr glücklich in Göttingen und mit meiner Frau zusammen. Aber ich bin halt gebürtiger Nordhesse oder Nordosthesse besser gesagt und wenn die Frage nach der Heimat kommt, dann ist mir irgendwie, warum auch immer, schon wichtig, dass ich halt kein Göttinger bin, sondern sondern Nordhesse. Das kam eigentlich oder wurde das erste Mal so richtig diskutiert, als die Freundin in ihrem Artikel damals nachfragte oder als Überschrift äh, irgendwie so dieser der Göttinger oder sowas wählen wollte und ähm, mir das... Ja, also ich fühle mich halt immer noch als Nordhesse und nicht als Göttinger. Das ist eigentlich alles oder das steckt dahinter.
0: Du wohnst jetzt aber in, in, in Göttingen, Ist dort dort ist ja auch ein traditioneller Fußballclub äh, beheimatet. Ähm, schaust du immer mal auf den Fußballplatz?
1: Wir haben das, also jetzt durch diese Corona-Geschichte ist das ja, seit einem Jahr liegt das ja eh blank, mehr oder weniger. Ähm, wir haben das früher mal häufiger gemacht. Ähm, jetzt besuchen wir lokal schon seit, also ich würde mal behaupten, wir besuchen keine Spiele mehr, seitdem wir das hier mit diesen 99 Orden äh, angefangen haben. Seitdem also ich habe auch, was den lokalen Fußball äh, betrifft, überhaupt keinen Einblick, wer da wie, wo steht und gerade Göttingen 05, da äh, hat sich in den letzten Jahren ja oder eigentlich Jahrzehnten schon eigentlich immer viel getan, sodass ich da komplett den Überblick verloren habe.
0: Und bist du als Fußballfan groß geworden, also hast du in favorisierten lokalen Vereinen, mit dem du mitfieberst, in Nordhessen?
1: Ähm, das auf alle Fälle, ähm, der KSV Hessen-Kassel, also ich kommen so 50 Kilometer südlich von Kassel, direkt neben Rodenburg an der Fulda. Das kennt man durch den Kannibalen von Rodenburg, beziehungsweise dadurch hat das traurige Berühmtheit erlangt. Und der KSV Hessen-Kassel, das waren noch meine ersten Live-Spiele. Damals war die Oberliga noch unter der zweiten Bundesliga angesiedelt. Das dürfte 1988 gewesen sein. Und da hat dann Hessen-Kassel in Aufstiegsspielen, ich meine, gegen, ich meine auch gegen Sandhausen und gegen Unterhaching und gegen Eden-Koben, wenn ich das richtig ausspreche, äh, gespielt, äh, unter anderem mit Dieter Hecking, den kennt man noch, und äh, mit Lothar Sippel, der dann später auch bei Eintracht Frankfurt war und bei Borussia Dortmund. Und das waren so meine ersten Live-Spiele und da werfe ich noch ein Auge drauf, äh, aber das ist jetzt Kassel käme, dann, wenn ich da jetzt eine Reihenfolge äh, bringen müsste, wäre Kassel so an Nummer 3.
0: Oh, da ist also noch Platz für zwei andere.
1: Ja, aber keine lokalen dann halt. Also okay. mein Genau, also mein Verein ist dann erst FC Köln und danach kommt dann äh, aus ja, familiären Gründen, weil wir da Verwandtschaft haben, der VfL Bochum.
0: Mhm. Wie kam es zu Köln?
1: Ähm, bei uns wächst man ja relativ unbelastet auf, also wir, wir haben ja keine größere Fußballstadt in der Nähe, dadurch sind bei uns dann viele typischerweise Bayern-Fans geworden oder weil es eben Hessen ist, äh, Eintracht Frankfurt. Aber das war ja dann Ende der 80er Jahre und da war Köln relativ populärer Verein, war mal Zweiter, war mal Dritter. Äh, dann gab es Leute wie Lebarski, das war neben Colt Sievers, der Held meiner Kindheit. <lacht> und ähm, das war natürlich... Sp Colt Sievers. Ja, ja, genau. <lacht> da waren das äh, Spieler wie Thomas Hessler oder Pierre Lebarski, Ilgner war im Tor, ähm, zusammen mit Paul Steiner, der zwar jetzt bei der WM 90 nicht gespielt hat, aber da waren das ja schon vier Kölner und dann ähm, hat er noch auch diese Verwandtschaft aus Bochum eine Rolle gespielt, der der damals bei uns zu Besuch war und der war Köln-Fan, er war irgendwie so 13, 14 Jahre alt und den fand ich dann natürlich total cool und dann dachte ich, wenn der Köln-Fan ist und ist so cool, dann willst du auch so cool sein, und willst auch Köln-Fan sein und so kam das letzten Endes zustande und ja, wenn man das einmal hat, dann das weiß auch meine Frau und es ist ja der bekannte Spruch: Man kann sich von der Frau scheiden lassen, aber nicht vom Verein. Insofern, ja, ist das jetzt eine Liebe für die Ewigkeit?
0: Wenn ich es richtig gelesen habe, ist aber deine Liebe für den Handball größer, weil du selbst erfolgreich Handball gespielt hast.
1: Also erfolgreich ist relativ. Also ich habe das so im semi-professionellen Bereich gemacht, also so im ich habe in der Regel Oberliga gespielt, ich habe auch mal dritte Liga gespielt und auch mal fünfte Liga, aber jeder Spieler hat so seine Liga, sagt man, und das war bei mir die Oberliga. Und ähm, das hat auch einen Großteil meines Lebens bestimmt, aber die Zeit ist jetzt definitiv vorbei. Das, das heißt, ich, ähm, ja, also es hatte seine Zeit und ich bin letzten Endes jetzt auch froh, dass es vorbei ist und ich habe noch eine, eine relativ kurze Zeit lang so eine Trainertätigkeit ausgeübt, aber selbst wenn das jetzt noch im, im Fernsehen kommt oder bei Olympia, gucke ich keinen Handball mehr, weil ich es letzten Endes irgendwie über habe. Und äh, deswegen würde ich da jetzt von dem Begriff Liebe zum Handball doch Abstand nehmen. es also hatte viele Vorteile. Ich habe dadurch meine Frau kennengelernt, meinen Trauzeugen, mein, äh, der, der Großteil äh, den Großteil meines Freundeskreises, den Großteil meines Freundeskreises kenne ich durch den Handball. Aber die Zeit ist vorbei, das hat sich erledigt.
0: Aber es ist schon, na, es ist schon verwunderlich, wenn du also aus meiner Sicht äh, zumindest nicht ganz schlecht Handball gespielt haben kannst, weil äh, ansonsten würdest du nicht in dieser Liga spielen, dass man dann halt äh, sagt, wenn man damit äh, die Laufbahn beendet hat, dass man sich eben äh, auch nicht dort auf die Tribüne, also regelmäßig zumindest setzt, sondern tatsächlich für den Fußball. Aber wahrscheinlich war die Fußballliebe einfach schon immer mit parallel da.
1: Ja, man muss da letzten Endes sagen, also boah, wo fängt man an, wo hört man da auf? Also Handball war was, also ich habe da im Tor gespielt und das war was, was ich relativ gut konnte, sage ich jetzt mal. Also in diesem semi-professionellen Bereich. Und mir hat jetzt weniger das Handballspielen Spaß gemacht, sondern vielmehr das Gewinnen. Also ich war da schon, eine, äh, ja, ich ging da so in Richtung Olli Kahn und war da eine ziemliche Heißdüse. Und ähm, habe da auch sehr viel investiert. Also man kann beim Handball im Tor sehr viel, ja mit Vorbereitung sehr viel machen. Also mit da geht es um Wurfbilder, wie wirft wer. Und da kann man Videoanalyse machen. Da habe ich sehr, sehr viel investiert und habe das letzten Endes jetzt einfach über. Also ich, ich kann es nicht mehr sehen. Ich habe auch das Gefühl, alles, was man im Fernsehen sieht, trotz Regeländerungen, wiederholt sich. Und alles hat man irgendwie schon mal gesehen. Auch wenn es jetzt zum Beispiel einen äh, siebten Feldspieler gibt, man den Torwart rausnehmen kann. Aber es ähm, ja vielleicht war es einfach zu intensiv. Und äh, ich denke jetzt einfach, ich habe jetzt an anderen Stellen im Leben was anderes gefunden, was mich da glücklich macht. Und beim Handball war es letzten Endes das Gewinn. Das muss ich einfach so sagen.
0: Ja, nun wenn, kommen wir gleich auf das Thema Fußballreisen und deinen fantastischen Blog. Und wer sich diesen Blog anschaut, der bekommt das Gefühl, dass du das nicht das erste Mal gemacht hast. Bist du beruflich im Bereich Medien ähm, aktiv?
1: Also so richtig nicht. Also ich bin Lehrer einer äh, Haupt- und Realschule für also Deutsch und Politik. Das sind meine beiden Fächer. Ich versuche aber Medien schon oft im Unterricht einzubinden oder wir starten jetzt nach den Sommerferien auch mit einer... AG, die die Öffentlichkeitsarbeit der Schule forcieren soll und ähm, wo wir auch einen Schulpodcast machen wollen oder das soll in so ein Schulradio übergehen. Wir haben auch einen Schulfilm gedreht, den äh, habe ich auch initiiert und ich versuche halt auch zum Beispiel das Smartphone im Unterricht einzubauen. Also da geht es mir jetzt nicht darum, dass das, ähm, dass das Überhand gewinnt, sondern letzten Endes darum, dass man da halt einen vernünftigen Umgang mit einem Smartphone kennenlernt und das Ding nicht nur zum Daddeln nutzt oder für für WhatsApp oder ähnliches, sondern dass man damit auch relativ viel gute Dinge machen kann, die ähm, zum Wissenserwerb beitragen. Insofern, wobei ich noch dazu sagen muss, ich habe während des Studiums, habe ich äh, nebenbei immer die Vereinsseiten meiner Vereine betreut. Also ich hatte einige Vereinswechsel, ähm, habe die betreut, habe so ein Handball-Online-Magazin gegründet und habe mir dadurch so Codieren und Programmieren mehr oder weniger selbst beigebracht. Bin da also mehr oder weniger Autodidakt und habe aber an der Uni auch äh, so ein paar Kurse besucht, sowas wie Datenbankmanagement, also Seminare besser gesagt, nicht Kurse, weil es mich einfach interessiert hat. Also in erster Linie bin ich Autodidakt. Mir ist es nicht ganz fremd, dieses, dieser ganze Bereich. Aber in erster Linie bin ich ist sehr glücklich mit dem Lehrerberuf und ähm, ja komme jetzt nicht direkt aus dem Medienbereich.
0: Aber bist in der Freizeit. Genießt du das Fußballreisen und das darüber berichten auf einem Blog? Lass uns über die Fußballreisen reden. Was war der Ausgangspunkt, dafür dass ihr gesagt habt, also dass ja deine Frau und du ihr euch entschieden habt oder du vielleicht deine Frau überzeugt, überredet hast, wie auch immer zu sagen, wir suchen besuchen jetzt diese 99 Orte.
1: Ja, also zuerst muss ich dazu sagen, meine Frau wird jetzt nicht mitgenommen, sondern die fährt freiwillig mit und die hat die ist Sportwissenschaftlerin und interessiert sich auch dafür und wenn man halt an Orte fährt, dann lernt man darüber hinaus ja auch immer noch die Stadt kennen. Also das, äh, das spielt dann natürlich auch eine Rolle. Zu deiner Frage, ähm, als wir waren 2012 veröffentlichte die Zeitschrift elf Freunde, 99 Orte, die Fußballfans gesehen haben müssen. Das war die Ausgabe Nummer 126. Und zu diesem Zeitpunkt waren wir in Berlin. Und ähm, dann las ich die Ausgabe und sah äh, diese 99 Orte und sah in Berlin unter anderem das Poststadion, das ich noch nicht kannte und ähm, in Babelsberg, ich weiß, dass das nicht zu Berlin gehört, also das ist jetzt wichtig dazu zu sagen, sah ich diese Klappfluglichtmasten und dann dachten wir oder sagte ich, ach, das würde ich mir gerne mal angucken, das, das meiste hat man oder sieht man in Berlin ja dann das zweite, dritte oder vierte Mal und dann sind wir dahin gefahren und dann war so ein bisschen das Feuer entfacht, das Poststadion ist so ein bisschen wie sich Fußballromantiker vorstellen, wer noch nicht da war, ganz viele Wellenbrecher befinden sich so im Wald, also hinter Zäunen und sind total verwildert und verwuchert und diese Stehränge äh, sind auch noch zu sehen und das, das hatte halt was. Und ähm, da dachten wir, naja, wenn es so einen Ort gibt, dann, dann gibt es davon vermutlich... Auch noch weitere, also jetzt gerade in Bezug auf dieses Verwilderte. Und dann kam so eins zum anderen. Also meine Frau kommt aus Lübeck, meine Schwiegermutter wohnt noch da. Und dann war zum Beispiel Malente so der nächste Ort, den man dann besucht hat, weil der mehr oder weniger um die Ecke lag und weil der Geist von Malente ja bekannt ist und man auch Malente eben schon kannte oder den, den Namen halt, weil der immer wieder zu Weltmeisterschaften Begriff war. Und dann hat man sich halt mal angeguckt und dann kam eins zum anderen und dann ging es immer so, immer so weiter und dann hatte man irgendwann auch die Chronistenpflicht, dann halt alle 99 zu besuchen, sonst hätte ja irgendwo was gefehlt.
0: Die Begeisterung ist bei euch beiden konstant geblieben und ähm, letztendlich ist die, die Faszination lässt sich die so beschreiben, dass man erstens tatsächlich dann, wenn man irgendwann angefangen hat, tatsächlich die 99 Orte besuchen will und vor allem, wenn man, ja, auch das Drumherum, dass man da noch ein paar Geschichten erfährt und diese Kontakte. Also beschreibe uns mal die, die Faszination zu sagen, ich will diese 99 Orte alle besuchen.
1: Also ich glaube, zum einen spielt da rein, was meine Eltern immer gesagt haben, was man anfängt, das beendet man auch. Das spielt da sicherlich auch eine untergeordnete Rolle. Aber in der, auf der anderen Seite war es halt schon so, dass man an diesen 99 Orten schon oft so dem Fußball noch in seiner originären Art mehr oder weniger gefunden hat. Also, ähm, wie du schon richtig sagst, äh, ganz oft gibt es Menschen, die da eben den Unterschied ausmachen und ganz oft sind das halt Gleichgesinnte und mit Gleichgesinnten umgeht man sich halt wahnsinnig gern und das hat... Ähm das, das hat, glaube ich, so die Hauptrolle gespielt. Also wenn man jetzt sagt, die, die Menschen spielen die entscheidende Rolle, dann hört sich das natürlich an wie so eine klassische Pädagogenantwort. Aber letzten, letzten Endes ist es einfach so, weil wir auf diesen Reisen viele tolle Menschen kennengelernt haben. Es aber halt eben auch dazugehört, diese Orte zu recherchieren, zu gucken, ähm, was ist eigentlich so dieser, dieser Ursprung des Ganzen. Also wenn wir jetzt beim, beim Poststadion sind und dann sieht man, das war einer von vier Orten der oder einer von vier Spielorten bei der äh, Olympiade 1936, die ja äh, dadurch, dass es so diese, ich sage jetzt mal, hitlerschen Spiele waren, auch eine besondere Bewandtnis hatte dann äh, und man die Geschichte dann äh, aufrollt, dann, dann steckt da natürlich wahnsinnig viel drin und dann guckt man noch, dass welche Orte da noch dazu gehörten, wie das Olympiastadion eigentlich existiert äh, oder gebaut wurde was da der Ursprung war, was es da noch für Stadien gab und dann führt eins zum anderen und das zu recherchieren ist einfach wahnsinnig interessant und gehört sicherlich auch zur, zur Faszination.
0: Wie lange habt ihr gebraucht, um diese 99 Orte zu besuchen? Du hast gesagt, 2012 äh, gab es die ähm, Freunde-Ausgabe, ihr seid danach äh, losgefahren. Wann hattet ihr 99 Orte besucht?
1: Das war 2019. Also letzten Endes haben wir acht Jahre dafür gebraucht. Das war immer so, dass wir dann halt auch mal verlängert, nicht verlängerte Wochenende, also freitags losgefahren und sonntags dann wieder zurück und sind dann zum Beispiel nach Frankfurt gefahren und haben dann halt mehrere Orte in Frankfurt abgeklappert, die diese Liste geboten hat oder ins Ruhrgebiet. Oder haben äh, mal Freunde, also durch dieses Studium hat man ja Freunde in ganz Deutschland, mehr oder weniger. Dann besucht man Freunde an einem Ort und nimmt auch gleich auf dem Rückweg irgendeinen einen Ort mit, äh, zu dem man sonst nicht so richtig gekommen wäre. Und äh, auf diese Art und Weise hat das dann trotzdem aber halt acht Jahre gedauert. Also wir sind da nicht hardcore losgefahren, haben... Ähm, äh, haben wir uns das so vorgenommen, dass es innerhalb einer gewissen Frist äh, erledigt sein muss, sondern das war jetzt äh, nicht irgendwie zeitabhängig. Das war bei uns vollkommen egal.
0: Du beschreibst gerade die Kontakte mit den Menschen sehr positiv. War das durchgängig so, dass die Reaktion auf euch, sowohl von Menschen als auch Verein, ähm, offen und herzlich war? Oder gibt es da auch äh, so viele Unterschiede, wie das ganze Leben bereithält? Ähm,
1: ja, und nein, also von Vereinen gab es jetzt eigentlich per se so gut wie gar keine Rückmeldung. Also ähm, als wir bei, ich glaube, wir mussten noch drei Orte besuchen, da war dieser besagte Elf-Freunde-Artikel oder der wurde dann veröffentlicht, auch in der Zeitschrift. Und daraufhin meldete sich dann jemand aus Bremen, aber nicht vom Verein, sondern äh, ein Fan und lud uns ein. Das äh, ist dann letzten Endes an Corona gescheitert, dass das nicht geklappt ist, aber Freiburg hat uns eingeladen der Archivar äh, und hat uns dann äh, die Fußballschule gezeigt. Das war das war super interessant. Aber darüber hinaus äh, haben wir jetzt mit keinerlei Vereinen irgendwie Kontakt. Und wenn ich jetzt gerade bei Malm bin, also bei Köln, dann ist es ja eh so, dass die immer andere Sorgen haben, als jetzt äh, irgendwie zwei Fußballromantiker oder eine Romantikerin da irgendwie durch die heiligen Hallen zu führen. Ähm, Vereine interessiert das, glaube ich, relativ wenig bis gar nicht.
0: Aber es, es gab im Prinzip Unterschiede je nach ja, ähm, Verein. Es hat jetzt nicht irgendwie Unterschiede zwischen ja, Ost, West, Nord, Süd äh, gegeben, sondern es, äh, du konntest das im Prinzip jeder Verein oder jeder besuchte Bereich ist unterschiedlich damit umgegangen.
1: Ja, also Es ist ein bisschen schwierig, das neutral zu bewerten, weil, weil ich den Ostfußball wahnsinnig gerne mag, weil er noch sowas Unentdecktes hat. Ich bin im so ein Randgebiet ja mehr oder weniger groß geworden, also wir hatten so 30 Kilometer bis, bis zur Grenze nach Thüringen und dadurch ist der, der Ostfußball schon für mich immer noch was Besonderes und dadurch habe ich auch den Eindruck, dass die, die Orte da in gewissermaßen, gewissermaßen besonders ist und durch diesen Verwandtschaftsbezug fahre ich wahnsinnig gerne in den Westen, also nach Bochum und Dortmund, man sagt ja, da schlägt das Herz des Fußballs und so empfinde ich das auch, sofern ich das neutral beurteilen kann. Aber ansonsten denke ich jetzt nicht, dass es da zwischen Nordost, Süd und West äh, Unterschiede gibt. Ich bin so per se lieber im, im Westen als im Süden zum Beispiel. Das ist, so München ist ja so eine Stadt, die ist ja wie soll man sagen? Also dieser Begriff, der Schickeria, der ist da ja nicht umsonst und da fühle ich mich jetzt nicht so wohl wie im Ruhrpott. Das ist einfach aber eine, eine persönliche Haltung.
0: Und über die in vielen Jahre ist im Prinzip auch, ist euch beiden das Hobby gleich geblieben. Es ist nicht irgendwann, oder die Akzeptanz war immer da und zwar immer bei euch beiden gleich. Wir wollen diese 99 Orte auf jeden Fall abarbeiten, eben um erstens die Liste abzuarbeiten, aber eben auch, um ähm, ja neue Menschen kennenzulernen und neue, neue Punkte, die wichtig für den Fußball waren, kennenzulernen oder gab es da auch mal Höhen und Tiefen?
1: Ähm, die gab es gar nicht. Also das war irgendwie so unausgesprochen, war das klar, dass wir diese 99 Orte besuchen, weil das immer ja immer einen Mehrwert für uns hatte. Also entweder haben wir Städte kennengelernt oder Menschen, aber es gab da nicht Höhen und Tiefen. Also immer, wenn man von so einem Wochenendausflug wieder zurückkam, war man schon sehr euphorisiert oder weil es einfach Spaß gemacht hat, Menschen kennenzulernen oder noch mal Facetten von Städten. Also wenn wir jetzt schon bei München sind und haben so dieses Schickeria-Dasein herausgestellt, dann muss man halt sagen, dass München halt auch äh, Giesing ist und ähm, das äh, Geburtshaus vom, also es ist nicht, sagen wir mal, das Wohnhaus der ersten äh, Jahre von Franz Beckenbauer weil geboren äh, wurde er in einem Krankenhaus. Ähm, dann lernt man halt auch mal, wenn man das, zu Fuß abklappert, lernt man natürlich noch mal Ecken von Städten kennen, die man normalerweise nicht im Reiseführer findet. Und dadurch lernt man noch mal äh, Städte auch ganz anders kennen. Und das hatte, denke ich, auch noch mal so einen Mehrwert, weil man natürlich darüber auch noch mal einen anderen Einblick bekommen hat in Städte und halt auch in Menschen natürlich.
0: Wann wurde aus dem Reiseteam dann ein Plocker-Team? Ein das ist eine
1: gute Frage, weil ähm weil ich das nicht so richtig beantworten kann. Also ich, ähm, ich, ich habe schon immer gern geschrieben. Äh, ich bin jetzt mehr der Schreibende als der Lesende. Äh, Deutschlehrer, sage ich mal. Und ähm, fand das, ähm, ja, also dieses, schon beim Poststadion, also diese Beschreibungen in der Elf-Freunde-Zeitschrift damals, die waren relativ kurz. Da sind nur so kleine Blöcke mit wenigen äh, Beschreibungen. der, der fährt man so einen ganz, ganz rudimentären, oder einen ganz rudimentären Eindruck bekommt man da. Aber davon kennt man ja noch nicht die ganze Geschichte des Ortes. Das heißt, als wir das Poststadion dann besucht hatten und waren wieder hier, zurück in Göttingen, dann ging es halt darum, dann erstmal zu recherchieren. Es gibt ja dieses große Buch der deutschen Fußballstadien. Dann hat man da nachgelesen, hat noch mal im Internet recherchiert. Aber warum ich das letzten Endes dann schon gleich verschriftlicht habe, das weiß ich halt heute nicht mehr. Ich habe es gemacht. Aber es gab dafür keinen Grund. Also es war jetzt nicht von Anfang an klar, das soll mal irgendwann im Internet veröffentlicht werden. Das irgendwie lag das zwar nahe, weil ich ja diese besagten Vereinsseiten schon immer gemacht habe und, und wusste, wie das geht. Ähm, auch das Programmieren, aber es war jetzt oder Codieren, aber es war nie irgendwie so dieses Ansinnen, gleich zu sagen, ja, jetzt ähm, das macht man, das besucht man und dann wird das mal im Internet veröffentlicht. Wann da der Punkt kam, das ähm, kann ich nicht kann ich nicht so richtig sagen. Das weiß ich nicht.
0: Online bist du mit deinem Blog 11km.de seit 2018, richtig? Genau. Ja, und dann musst du uns den Namen erklären. Also 11km klingt nach 11 Kilometer. Ja. <lacht> und das passt noch nicht so richtig zu den 99 Orten.
1: Das stimmt. Ähm, also ich finde es, also wenn man 99 Orte, die Fußballfans gesehen haben müssen, .de ausschreibt, <lacht> dann ist ja die Browserzeile voll. Ähm, von daher, ähm, ich glaube, einmal hat eine Rolle gespielt, also einmal mit elf Freunden und da die elf, da das halt um elf Spieler geht oder elf Spielerinnen beim Fußball, ähm, spielt da die Elf da eine Rolle und zum anderen gibt es das 11mm Filmfestival in Berlin und ähm, da war, glaube ich, da, das spielt auch nochmal eine Rolle bei der Namensfindung, aber ich habe mir äh, da wirklich einen abgebrochen, um diesen Namen zu finden. dass äh, Ich bin lange dann mit dem Gedanken, Gedankenschwanger gegangen, dass man das Ganze veröffentlicht, aber ich hatte eben nicht diese diesen einen äh, Namen, den ich da wollte und dann äh, kam es mir irgendwann und dann kamen diese elf Kilometer und ich kann mich aber nicht mehr an den Moment erinnern. Ich weiß nur, dass meine Frau dabei war und ich, ich ihr sagte, so jetzt, jetzt haben wir es, das wird der Name und dann wird es veröffentlicht, aber ich habe auch, also 99 Fußballorte, 150 Fußballorte, was weiß ich, da gibt es noch mehrere Domains, die auch alle auf 11 Kilometer führen und ganz wichtig ist, ähm, gerade wenn wir nochmal bei dem Eingangssatz sind mit den 99 Orten, die Fußballfans gesehen haben müssen, dass eine Domain kurz ist, also da darf es wenige, ähm, es darf nicht irgendwie Unklarheiten geben, deswegen ist, gibt es auch noch eine Variante mit einem Minus, also 11-km.de und es muss kurz und bündig sein, damit man schnell da reinhämmern kann und dann schnell aufrufen können. Aufrufen kann, das ist wichtig.
0: Also unter elfkm findet ihr alle Berichte von diesen 99 Orten, alle Informationen und wirklich ganz fantastische Bilder. Ich nehme die 11 gern auf und möchte mit dir 11 Empfehlungen und Erlebnisse besprechen, um den HörerInnen einen Eindruck zu geben eurer Tour und was ihr dort erlebt habt. Klar, wir, ich würde gerne auch mit dir 99 Orte äh, besprechen. Das würde erstens den Podcast äh, sprengen und zweitens habt ihr das so fantastisch aufbereitet auf dem Blog, dass man sich dort von, äh, durchklicken kann und dort äh, fantastische Eindrücke bekommt. Ihr habt dort ähm, das kategorisiert, also die verschiedenen Orte, die ihr besucht habt. Es gibt dort, ähm, glaube ich, äh, vier Kategorien, vier oder fünf Kategorien. Und ähm, wenn wir die elf Empfehlungen durchgehen, dann würde ich gern mit dem Museum äh, beginnen, was man unbedingt ähm, besuchen muss. Ich ich kann mich erinnern, dass ihr auf jeden Fall in, in Bayreuth wart. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ihr auch im Deutschen Fußballmuseum wart. Es gibt ja zahlreiche, also es gibt einige Museen äh, in Deutschland, meistens rund um die äh, Bundesliga. Man findet auch in den Ligen drunter weiter welche. Aber natürlich ähm, ist Vereinsgeschichte ja in, nicht in jedem Verein mit einer großen Geschichte an der Tagesordnung, sondern da hat man andere Probleme muss Geld organisieren, muss den äh, Rasen bewirtschaften etc. Umso schöner ist es, dass es Museen auch als zentrale Anlaufstellen gibt, gerade wenn eben äh, verdienstvolle äh, Spielerinnen auch Trikots ähm, gut übergeben wollen, Medaillen gut übergeben wollen, dass sie dann auch würdig äh, präsentiert werden. Was habt ihr für Museen gesehen und was ist das Museum, wo, man aus, wo du sagst, die Hören sollten das auf jeden Fall besuchen?
1: Also ich finde, dass jeder Fußballfan erst einmal das Museum seines Vereins, sofern, sofern eins vorhanden ist, besuchen sollte, um ein bisschen was über die Hintergründe des eigenen Vereins zu lernen. Ähm, wie du schon richtig gesagt hast, äh, Vereine investieren da, auch so aus meiner Erfahrung heraus und was ich so jetzt mitbekommen habe durch die Recherche, da nicht sonderlich gerne viel Geld und äh, beziehungsweise ist es einfach nicht vorhanden. Und äh, aufgrund dessen sollte man trotzdem aber erstmal, oder man sollte erstmal seinen eigenen Verein kennenlernen. Das finde ich wichtig und ich glaube, das wäre für den einen oder anderen Spieler oder Profi gar nicht so schlecht, wenn er da auch mal äh, in Erfahrung rechte, für wen er denn da eigentlich aufläuft. Ähm dann, ähm, ja, muss man so ein bisschen, wie du schon sagtest, differenzieren zwischen Vereinsmuseen einerseits und Fußballmuseen andererseits. Also das Vereinsmuseum, was ich absolut empfehlen kann, ist das von Bayreuth, also das Altstadtkultmuseum. Das liegt aber auch daran, weil ich natürlich so ein, oder weil ich Fußballromantiker bin und damit so ein bisschen halt auch in der Zeit stehen geblieben bin. Also für da gibt es halt im Bayreuther Museum gibt's keine Multimedia-Geschichten. Die gibt es ja zum Beispiel jetzt in der in Bayern. Ich glaube, früher hieß es Erlebniswelt. Ich glaube, von dem Namen haben die inzwischen Abstand genommen. Ähm, da werfen sich natürlich auch so Beckenbauer und Matthäus mal so die Wörter über irgendwelche Bildschirme zu, das ist mir aber irgendwie alles too much und das spricht mich nicht so richtig an. Und ich finde, man merkt halt den ganz großen Unterschied, jetzt, gerade wenn wir jetzt diese beiden Museen nehmen, wer das Ganze halt gemacht hat. Bei Bayern war das Ziel, so steht das in einem der ersten Zeitungsberichte, dass man, was die Besucherzahlen oder Besucherinnenzahlen immer so an, ich meine Barcelona und Manchester United, das waren die beiden Zahlen oder beiden Vereine, an denen sie sich orientieren wollten. Und ich glaube, das waren so 500.000 Besucher pro Jahr. Und das ist natürlich eine andere ähm, Ausrichtung, ob man sagt, ähm, wir wollen damit äh, gewisse Zahlen erreichen und ich meine auch äh, Rentabilität ist, glaube ich, bei Museen erstmal per se ausgeschlossen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber da geht es natürlich um eine andere Geschichte, als wenn ich jetzt das Altstadtkultmuseum von Bayreuth nehme, wo ein paar Fans äh, so ihre Leidenschaft ausleben und dann äh, einzelne Teile ähm, einsammeln und als wir bei denen waren, dann, dann dauert das natürlich auch vier, fünf Stunden und man ist bei denen und unterhält sich und schwelgt in Erinnerung wie so, wie so 80-Jährige, äh, die, die vom besseren Leben von früher träumen. Und äh, das ist bei bei der Erlebniswelt der Bayern zum Beispiel anders. Wenn man da eine Führung hat, dann will ich jetzt nicht sagen, dass das schlecht ist und für jeden Bayern-Fan ist das natürlich das Größte. Das finde ich auch in Ordnung. Aber für mich ist das eben nichts und äh, so wird das halt Fußballromantikern glaube ich, grundsätzlich gehen, dass sie sich dann eher in Bayreuth äh, wohler fühlen, weil die dann noch sagen, ja, wir haben da noch so ein Teil irgendwie über das war, weiß ich, wie viel Meter und dann haben wir keinen LKW bekommen, wie wir das noch retten konnten und dann denkt man halt, also was für verrückte Menschen, die dann halt irgendwelche Stahlteile aus den 50er Jahren retten wollen, bevor sie dann irgendwann auf den Schrottplatz gebracht werden. Also das ist, glaube ich, so der Hauptunterschied. Darüber hinaus haben wir wahnsinnig viele Museen besucht. Die sind halt noch nicht alle verschriftlicht. Also wir haben noch so eine Liste mit 25 Sachen, die zwar besucht wurden, aber noch nicht verschriftlicht wurden. Ähm, besonders empfehlenswert finde ich darüber hinaus ist kein konkretes äh, Vereinsmuseum, sondern ein Fußballmuseum, das DDR-Fußballmuseum im Muldstausee. Ähm, da ist der Sturmi, wird er genannt von allen, hat dann äh, ein privates Fußballmuseum äh, eröffnet und behandelt damit den, den kompletten Ostfußball und hat da fantastische Exponate. Ein Artikel dazu gibt es auch bei, äh, bei uns auf der Seite auf 11 kmde das ist halt auch so ein, so ein Verrückter, der halt gesammelt hat, da wahnsinnig gute Kontakte offenbar hat und absolut seltene Exponate hat. Ähm, ganz wichtig natürlich auch die Fußballzeitreise mit Marcel Vedo, Mit dem hast du ja schon einen Podcast äh, gemacht. Äh, sehr empfehlenswert und äh, sowohl bei... Sturmi im Muldestausee, als auch im Bad Tabaz bei Marcel Wedo ist es halt auch so, dass da einzelne Leute hinterstehen, die ihre Leidenschaft ausleben. Die ähm, wahnsinnig viel Freizeit opfern, die viel Gutes auch damit tun, gerade wenn wir jetzt so an die Fußballzeitreise denken und die ganzen karitativen Zwecke. Das ist einfach halt eine andere Herangehensweise und das spricht mich zum Beispiel mehr an und das sind jetzt so die, die Museen oder die drei, also Bayreuth mit Altstadtkult, und Muldestause mit dem DDR-Fußballmuseum und die Fußballzeitreise in Bad Tabatz, die ich empfehlen würde. Ich finde aber auch das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund nicht so schlecht, wie es oft gemacht wird. Also das, das kostet ja irgendwie so um die 15 bis 20 Euro Eintritt. Da kann man aber auch wirklich den ganzen Tag drin verbringen. Und wir waren jetzt letzte Woche waren wir beim FIFA-Museum in Zürich. Und da haben wir, gut, es ist halt die Schweiz, das ist immer teurer, haben wir 25 Euro bezahlt und das bietet bei Weitem nicht so viel. Also das Fußballmuseum in Dortmund, finde ich, kann man auch empfehlen. Und ähm, ich finde dann auch, dass 15 Euro angebracht sind, aufgrund dessen, da man halt einfach wahnsinnig viel ähm, sehen kann. Aber natürlich ist mir auch bewusst, sowas wie diesen... Bus da am Ende noch mal hinzustellen, ähm, als Werbeaktion und dafür halt, was weiß ich, wie viel schon fast Hektar einzunehmen in so ein Museum, das, ähm, ja, weiß ich auch nicht. Ist jetzt auch nicht meine Welt, aber ich, ich finde, man, man muss es als deutscher Fußballfan unbedingt gesehen haben.
0: Ja, und ich finde schon, dass äh, das gut gemacht ist und äh, dass man da wirklich einen äh, ganzen Tag äh, gut verbringen kann, ohne sich zu langweilen und dass eine gute Mischung ist aus aus Ausstellung und, und so modernen Medien, die damit genutzt werden. Ich teile da deine Einschätzung, dass ich da das Image manchmal oder die Aussagen, die kritischen Aussagen nicht ganz teile, weil es wirklich besuchungswert ist, auch ein fairer Preis aus meiner Sicht.
1: Ja, das ist, wenn ich, wenn ich das noch kurz sagen darf, ja, also da spielen natürlich manchmal so Sachen eine Rolle, die vorgeworfen werden, dass viele Ausstellungsstücke nur Leihgaben sind, aber das ist das interessiert uns als Besucher ja relativ wenig, muss ich ja sagen. Und ähm, ich denke halt einfach, dass so Geschichten wie wie die genannten Museen jetzt hier, die mit so einer Leidenschaft betrieben werden, also diese Privatmuseen, die sind halt, die holen ja die Leute an einer ganz anderen Stelle ab als dieses Fußballmuseum. Und das habe ich jetzt auch wieder in Zürich gesehen, die äh, Zehn- und Elfjährigen, die laufen natürlich bei diesen multimedialen Geschichten mit einer ganz anderen Begeisterung rum als ich. Also da darf man jetzt ja auch nur nicht, äh, nicht nur an sich denken, sondern muss halt auch gucken, was spricht andere an. Und da denke ich, dass im deutschen Fußballmuseum jeder was finden dürfte.
0: Eine gute Mischung. Das kann ich nur Teilen ähm, wunderbar die, Empfe die Empfehlung wir überschreiten die elf damit ganz deutlich und ich bin dir ich bin ja sehr dankbar weil es ganz <lacht> fantastische ähm, Erfahrungen sind und du hast ja all das gesehen und du hast auch ein febel so mindestens entsteht das Gefühl wenn man deinen Blog liest für Holz Tribünen und ähm, so gibt es da auch eine entsprechende Kategorie und zwangsläufig stellt sich die Frage, was für eine Holztribüne äh, hat dich am meisten begeistert, jetzt egal ob durch Geschichte oder äh, Attraktivität und welche Holztribüne soll man also unbedingt gesehen haben als Fußballfan?
1: Die schönste Holztribüne stünde in Rudis Leben in Thüringen wenn man sie nicht so hätte äh, verwuchern lassen. Also die, das ist äh, keineswegs die älteste Tribüne Deutschlands. Die wurde erst in den 50er Jahren gebaut. Aber wie sie gebaut wurde, ohne dass ich jetzt irgendeine Ahnung von Architektur hätte, aber ähm, ich finde die einfach wirklich wunderschön. Aber sie wird ja irgendwann auch abgerissen. Das ist ja im Zuge dieses Industriegebiets am, am Erfurter Kreuz. Und äh, das ergaben auch meine Recherchen. Und dadurch... Ähm, hat, spielt die für mich auch eine besondere Rolle? Ich habe die damals von Marcel Vedo, also von der Fußballzeitreise, empfohlen bekommen. Wir sind da dahin gefahren und im Internet fand sich gar nichts zu dieser Tribüne. Und ähm, es war wahnsinnig ja, zeitintensiv, da jetzt alles so zusammenzutragen, wie das jetzt halt auch bei uns im Blog zu finden ist. Dadurch habe ich schon irgendwie, sofern man zu einer Tribüne eine besondere Beziehung haben kann, habe ich eine besondere äh, Beziehung zur Manfred von. Brauchitsch-Kampfbahn. Ähm, noch dazu ist ja diese Person, Manfred von Brauchitsch, wahnsinnig äh, interessant. Ähm, Gerade was NS-Vergangenheit angeht, dann diese Übersiedlung in den Osten, wie das alles kam. Da gibt es auch eine gute Doku, die kann man sich angucken. Was Mit Rennfahrern und Autos habe ich jetzt nichts, nichts am Hut. Aber so diese ganze Person ist halt wahnsinnig interessant. Von daher ist das die Tribüne, solange sie noch da ist, die ich unbedingt besuchen würde. Darüber hinaus, ebenfalls in Thüringen, aber nicht mit Fußballbezug, ist der Boxberg. Das kennt man ja durchs, durchs Reiten. Und da steht die älteste, in Deutschland noch erhaltene Sporttribüne. Und die ist, ähm, ja, die würde ich gerne mal in Aktion sehen, aber soweit ich weiß, ist da, finden da gerade keine Rennen statt.
0: Das kann ich bestätigen und ich kann genauso deine Begeisterung für Rites Leben gut nachvollziehen. Insbesondere glaube ich, die die, die Lebensgeschichte und die Wandlung dieser Geschichte ähm, des Namensgebers ähm, bietet viel Stoff, auch so wie Menschen in diesem geteilten Deutschland oder in dem erst gemeinsamen, dann geteilten Deutschland auch durch die Zeiten gekommen sind und das ist schon eine spezielle Geschichte kann ich jedem nur empfehlen, dort genauer hinzuschauen, also sowohl die Holztribüne zu äh, besuchen, als auch den Artikel in deinem Blog zu lesen, als auch weiter zu recherchieren. Da gibt es doch zahlreiche Informationen rund um das äh, Thema. Leider, das muss ich immer wieder sagen, ähm, hat man in Leben Arnstadt also mittlerweile ist man ja in Arnstadt äh, in der Oberliga, also in der fünften Liga angekommen und ähm, das ist ja indirekt der Nachfolgeverein. Äh, ähm, mir scheint, dass es nur wenige gibt, die erkannt haben, was für einen Wert diese Tribüne hat und ähm, sie ist ja noch nicht abgerissen und es gibt da auch wohl immer wieder noch ein paar Diskussionen, weil es eben, ja man, man doch merkt, was dort steht, aber um, es fehlt im Moment völlig ein, ein Konzept, was man damit machen kann. Ähm, schade, ähm, auch das äh, jetzt im Prinzip ähm, diese diese Kneipe war da ja lange drin, der feuchte Elfmeter, dass auch, das, <lacht> genau. dass auch das nicht irgendwie genutzt wird, das passt natürlich alles nicht so richtig in das Industriegebiet und so weiter, aber es ist wirklich eine besondere Tribüne und, und äh, freut mich, dass äh, dir das auch so aufgefallen ist und äh, empfehle sehr, sehr den Hörerinnen deinen Artikel dazu. Nun wäre das ja letztendlich schon äh, in entsprechender äh, lost ground also in 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 ground wo nicht mehr gespielt wird hast du ähm, andere besuchungswerte lost grounds gefunden die man unbedingt besuchen muss
1: ähm, das da muss man dazu sagen das ist auf meiner seite oder unserem blog ein bisschen widersprüchlich dargestellt denn da sind lost grounds oder die kategorie gedenkminute betrifft da stadien oder Orte, die insofern schon wirklich komplett abgerissen sind und wo man dann heute einfach nur noch ein Industriegebiet oder Ähnliches findet. Aber ähm, es gibt definitiv Lost Grounds, die auch noch in der Seite zu äh, auf der Seite zu finden sind, die man auch noch besuchen könnte. Ähm, Mal zum Beispiel äh, ist sehr wobei das nicht so ein richtiger Lost Ground ist, weil da spielen sogar noch Baseball drin im Jahrenstadion, Hat eine sehr interessante Architektur diese Tribüne und da gibt's auch eine Bürgerinitiative, dass das Ganze noch erhalten werden soll. Ähm, ansonsten solche klassischen Lost Grounds wie der, der Wildschenbruch, den es in Lüneburg gab, also da würde ich jetzt niemandem empfehlen, da noch hinzufahren, weil das jetzt einfach ein Neubaugebiet ist. Ähm, durch den Weg von Göttingen nach Lübeck zur Schwiegermutter ähm, sind wir damals noch dran vorbeigefahren und haben noch letzte Fotos gemacht und das war, also wenn ein Stadion auf dem Sterbebett liegen kann, dann, dann war das genau so, also das, das, da hat man wirklich so die letzten Atemzüge noch ähm, noch gesehen hat. Das war wirklich ein jämmerliches Bild, was dieses Stadion abgegeben hat. Und auf der anderen Seite war da diese Holztribüne aus den boah, ich glaube also irgendwie 1905, 1910, irgendwie sowas. Ich weiß es nicht genau. Äh, die eigentlich so viel Geschichte hat und so viel erzählen könnte und ähm, ja, natürlich geht es da aber auch um, um andere Interessen. Da sind wir ja auch bei, wieder bei der äh, Tribüne äh, bei der von Rudis Leben dass es dann letzten Endes natürlich nicht um, um die Interessen geht, ein besonders schönes Denkmal zu erhalten. Das äh, spielt beim Fußball da offenbar keine Rolle. Aber das sind jetzt so, so, so diese Lost Grounds, die ich, die ich empfehlen würde. Wobei es da sicherlich auch noch interessant ist, sich mit der Geschichte von äh, Bar Koch, Bar Leipzig zu befassen. Da, da war das auch so, dass da auch so ein paar Enthusiasten noch den alten Platz wiederentdeckt haben. Kriege ich aber das Datum nicht hin. Irgendwann in 2000, 2013 oder so, wenn mich nicht alles täuscht. Oder 2011, dann haben die auch noch so ein Traditionsspiel gemacht. Und da gab es wirklich noch so Relikte, also so eine jüdische Sichtschutzmauer und, und lauter so Geschichte aus dem äh, Dritten Reich, ähm, die man aufgrund von historischen Gründen hätte erhalten müssen. Und dann äh, ging da Anfang 2015, glaube ich, ging da einfach ein Bagger drüber. Und äh, ich habe das versucht zu recherchieren und habe von... Äh, ja, ist das Denkmalschutzamt Leipzig oder was auch immer, nie eine Antwort bekommen. Und ich hatte persönlich auch immer den Eindruck, dass da, dass da nie ein Interesse gab, sowas aufzuklären. Und wie solche historischen äh, Städten da letzten Endes, äh, ja, einfach beseitigt werden und letzten Endes auch keiner offenbar irgendwie dafür äh, in die Verantwortung gezogen wird, weil es eben wichtiger ist, dass ein Autohaus zusätzliche Parkplätze hat oder ein Rewe-Markt oder was auch immer das da war. Das, das ist eigentlich schon, das ist arg traurig.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Zu dem Verein gibt es ja auch ein wunderbares Buch äh, von Juweil, wo man weitere Informationen findet. Du hast gesagt, ihr habt äh, die Reisen oft genutzt, um ein verlängertes äh, Wochenende zu verbringen und so gibt es bei euch auch die Rubrik ähm, Kurzurlaub. Was kannst du denn den Hörern empfehlen, als äh, wohin sollte der nächste Kurzurlaub gehen?
1: Ja, da gibt es, äh, die Rubrik hat leider erst zwei Kurzurlaube, die ähm, die wir verschriftlicht haben. Das einmal war das, waren das die olympischen Sportstätten, also die mit Fußballbezug, ähm, die vier Stadien in Berlin. Und dann war das noch Thüringen, wo wir einmal so diese Achse durchgezogen haben vom Kaffeetälchen bis nach Jena, glaube ich. Nee, war Jena dabei? Ich meine Ja. Ähm, aber wenn ich jetzt, also die beiden kann jeder natürlich gerne nachlesen. Darüber hinaus, wenn es um einen Kurzurlaub oder um ein verlängertes Wochenende geht, würde ich jedem immer das Ruhrgebiet empfehlen, weil man da auf wahnsinnig engem Raum wahnsinnig viele Orte hat. Das ist einfach, wie schon vorhin mal gesagt, da lebt der Fußball nochmal ganz anders. Und wenn man jetzt, das, ob man jetzt das Fußballmuseum in Dortmund besuchen möchte, oder die kleine Kruger in Essen, das ist so ein, so ein Freilichtmuseum, kann man sagen, das auch wieder ein paar Fans vor Stadion gezimmert haben. Da sind das, oder die elf freunde Bar in Essen zum Beispiel, diese Kneipe, die man die man noch aus dem Fernseher kennt, das sind alles so Geschichten. Also mir wird dann immer warm ums Herz, wenn ich im Ruhrgebiet bin. Spiele kann man auch en masse sehen, ohne, also wenn nicht gerade wieder Corona ist, weil man wahnsinnig viele Vereine auf einem Fleck hat. Also wenn man Fußball erleben möchte, muss man ins Ruhrgebiet und kann dann auch gerne mal in Öhr-Erkenschwick oder sowas vorbeifahren. Auch da findet man immer noch
0: was. Dann hast du deine Empfehlungen natürlich auch nach ähm, ja, Himmelsrichtung ähm, gegliedert. Und natürlich interessieren mich da deine Empfehlungen aus den Regionen Ost, Nord, West, Mitte und Süd. Ich würde zunächst mit Thüringen anfangen. Nun hast du dort schon eine ganze Menge genannt. Gibt es noch eine zusätzliche Empfehlung aus Thüringen oder ist, ist schlägt Rudes Leben einfach alles?
1: Nee, ganz und gar nicht. Also das, die Fußballzeitreise ist ja, Bad Tabatz liegt auch in Thüringen, für die, die es äh, nicht wissen. Ähm, auf alle Fälle sehen muss man natürlich auch das Kaffeetierchen, eben schon mal kurz angeschnitten. A, natürlich, also das heißt auch Waldstadion, das ist tiefem Tiefenort, ähm, auch in der Region, die halt eine wahnsinnig interessante Geschichte hat. Also dieser Fußballverein, kaliberativen äh, tiefenort lebt in erster Linie davon oder von, dem, von der Grube Merkos, da haben dann halt viele gearbeitet und allein Merkos hat ja schon wieder eine wahnsinnig interessante Geschichte, was diese Nazi-Gold-Geschichten angeht und und äh, was weiß ich nicht alles. Und das kaffeetelchen wurde da zwar zum Teil auch schon zurückgebaut, hat aber oder lebt so dieses dieses diesen Ostfußball noch so, finde ich, wie wie es viele oder wie es eigentlich kein zweites Stadion macht, dass ich mal gesehen habe, also, ähm, dass ich gesehen habe. Also Tiefenort ist ein sehr kleiner Ort, das Stadion hat mal 7000 Leute gefasst und das ist, ähm, ja, alles ist grob und schief natürlich und ähm, überall wachsen da, wachsen, wächst das Unkraut raus, aber trotzdem ist dieses Stadion einfach noch so so schön. Aber es soll, wenn ich richtig informiert bin, gegebenenfalls einen Kunstrasenplatz erhalten, weil das ähm, kostengünstiger sein soll, langfristig gesehen. Also ich würde mich da beeilen, hinzufahren, weil ich glaube, mit einem Kunstrasenplatz wird dieses, ja, dieses dieser sehr besondere Ort einfach äh, jedes... Ja, jeden Charme verlieren, da bin ich mir sehr sicher.
0: Das denke ich auch und deswegen gibt es da ja auch ähm, große Aktivitäten, um das letztendlich zu verhindern, beziehungsweise vielleicht eine Möglichkeit zu schaffen. Natürlich ist ein Kunstrasenplatz auch was Schönes, gerade in der Winterzeit, aber vielleicht kann man den nebenbei mit anlegen, da ist ja noch eine zweite Fläche weiter oben. Auf jeden Fall das kaffee haben wir ja auch hier im Podcast schon besprochen, ein wunderbarer Ort. Lass uns im Osten bleiben. Deine jetzt mal raus aus Thüringen, wenn du so den, den Ost, äh, Ostbereich, wo ihr ähm, überall wart, das noch mal durchscannst. Was ist die Empfehlung, die wir unbedingt machen sollte?
1: Leipzig, leutsch und der Alfred-Kunze-Sportpark von Chemie Leipzig aus mehreren Gründen. Einerseits eine. Gibt es da auch noch eine Holztribüne? Dann Stehränge, wie in England sage ich immer, also hintertor das ist äh, dann die Heimat der Chemiefans. Ähm, unendlich hoch, also wirklich ein Traum. Man kann sich in dieses Stadion nur verlieben, wenn man so ein bisschen Fabel dafür hat. Und als wirkliche Besonderheit gibt es dann noch das Denkmal äh, der Rest von Leipzig, so war ähm, das damals auch in der Elf Freunde aufgeführt, da Geht so in der Kurzfassung um, Leipzig wollte in den 60er Jahren eine möglichst erfolgreiche Mannschaft, äh, hat die aus zwei, drei Mannschaften zusammengestellt. Der Rest landete bei Chemie Leipzig und die wurden dann Meister. Und die Helden aus, diesem, aus dieser Mannschaft sind dann eben verewigt und stehen direkt neben der Tribüne. Also ähm, ich finde, es gibt wenig Stadien, die so viel zusammen verbinden wie dieser wie dieser Alfred-Kunze-Sportpark. Das ist Empfehlung 1 im Osten. Empfehlung 2 ist das 11 mm filmfestival in Berlin. Das ist jetzt per se kein Ort, es sei denn, man nimmt jetzt halt das Babylon-Kino, was auch schon eine sehr äh, ja, tiefgehende Historie selbst hat. Aber dieses Filmfestival findet ohne Corona immer so im März statt, meine ich, Anfang jeden Jahres. Und hat ein unglaubliches Flair. Also diese, es werden halt einfach nur Fußballfilme gezeigt von Donnerstag bis Montag. Am Ende wird der erfolgreichste Film prämiert. Das machen halt die Zuschauer, indem sie am Ende immer und Zuschauerinnen, indem sie immer Kärtchen einwerfen und die Filme bewerten können. Und dieses ganze Filmfestival auch von Enthusiasten auf die Beine gestellt ist einfach, also hat, wie ich finde, ein unglaubliches Flair und also ein bisschen ein Fable für Kultur hat im Allgemeinen und Fußballkultur im Speziellen. Der sollte das unbedingt gesehen haben und das ist oder mal erlebt haben. Das ist, ich finde, und man trifft auch noch mal so, so ein paar Leute wie keine Ahnung jetzt Kali Thielen, äh, so eine Kölner Legende haben wir da vor zwei drei Jahren mal getroffen und die oder Raphael Honigstein haben wir da auch mal getroffen und die sind da sehr offen und äh, ja, und nicht so unnahbar, wie, wie viele Profis halt heute sind. Und das ist ganz schön. Die wollen gerne nochmal so einen Schwank von früher erzählen. Und wer auf sowas steht, der sollte da unbedingt hinfahren. Ich finde, eines der ja, was ist ich, das kann des Fußballs, sage ich mal.
0: <lacht> ja, das, äh, vielen Dank, das ist eine fantastische Empfehlung und äh, dem kann ich nur äh, beipflichten. das sollte man auf jeden Fall besuchen, aus dem Osten, in den Norden, was ist dort deine Empfehlung?
1: Im Norden ist meine Empfehlung die Fährfahrt im, zum Weserstadion, das heißt, das Weserstadion, vor dem Weserstadion gibt es mehrere Anleger, dann kann man zusteigen und dann fährt man auf der Weser zum Spiel, zum Heimspiel vom Werder Bremen. Und das hat einfach nochmal was Besonderes. Ich finde immer diese, diese Orte besonders, die nicht nur das eine haben, sondern eben so mehrere Geschichten miteinander verbinden. Und so eine Schiffsfahrt ist ja zumindest was, was man in der Mitte Deutschlands jetzt nicht jeden Tag hat. Ähm, auch das hat, wenn man so durch Bremen fährt, äh, nochmal einen ganz besonderen Charme. Und ähm, wir waren bei einem 1830-Spiel da. Da waren schon die Flutlichter an, das war im Herbst und das war ganz besonders. Also wenn man aufs Weserstadion zufährt, das ist ja noch eins der wenigen Stadien, die noch tatsächliche Flutlichtmasten haben. Und man sieht dann die Lichter, das, das war einfach ein ganz besonderer Moment und von daher wäre das meine. Nordempfehlung, auch wenn das jetzt nicht mehr in der Bundesliga, sondern in der zweiten Liga stattfindet.
0: Ja, und ähm, ich nehme an, in der Region West ist es dann äh, zwangsläufig der Bereich Bochum?
1: Ähm, jein. Ähm, ja, also nicht weit von Bochum entfernt, ist der ist ja Gelsenkirchen. Und da würde ich die Mythos-Tour von Olli Kroschinski empfehlen. Äh, das ist jemand, der führt die Leute durch Gelsenkirchen. Und durch Schalke hat verschiedene Touren und da kann man seinen Schwerpunkt festlegen. Und er sagt bei seiner Tour auch äh, richtig, na, die Leute, die brausen hier durch und fahren dann durch zur Arena, aber sie kennen halt nicht diese Hintergrundgeschichte und Geschichten dieses Vereins und die lernt man halt bei seinen Touren kennen. Das ist jetzt per se kein äh, eigener Ort, weil man viele Orte besucht, also den Schalker Markt, dann gibt es eine Kirche mit einem Fenster, mit einer Fußballfigur, das sagt er halt auch bei seinen Touren, wenn die Bayern das hätten, er hätte, Uli Hoeneß hätte das schon äh, vermarktet und vermutlich hat er da auch nicht Unrecht, aber dieses, da geht es halt auch letzten Endes darum, wieder geschichtlich was zu erfahren, deswegen wäre das mein Top-Tipp im Westen, zusammen mit der kleinen Kruger, die ich schon mal angesprochen habe, das finde ich einfach äh, ja, auch wieder bewundernswert, wie da Leute die Geschichte von Rot-Weiß-Essen aufarbeiten und einzelne Devotionalien besorgen oder nachstellen und die vorm Stadion ausstellen, dass man die halt jederzeit besuchen kann. Also man bezahlt keinen Eintritt, man hat keine Öffnungszeit, die man berücksichtigen muss und das wird immer größer und die bauen immer mehr dazu und dann sieht man nochmal den alten Flutlichtstrahler der Hafenstraße und ähm, ja befasst sich halt nochmal mit der Geschichte des Vereins, der so ein bisschen... ja untergegangen ist, muss man einfach sagen, weil die ja im Ruhrgebiet eine untergeordnete Rolle spielen. Nichtsdestotrotz, Entschuldigung, wenn ich dich da nochmal kurz unterbreche, ein Besuch beim VfL Bochum ist jetzt, also die bei Bochum ist besonders, die haben im VIP-Bereich eine Badewanne stehen und die haben eigentlich auch nur eine VIP-Loge und die kann man bei der Stadiontour dann halt auch besuchen und das ist A, besonders, weil Bochum eine tolle Stadiontour anbietet, wo die Leute auch ja, nicht auf die Uhr gucken, sondern darauf, dass alle in Interessen abgedeckt werden von den Leuten, die, die da sind. Und dann, ähm, also Bochum ist ein reines Fußballstadion, man kriegt fast immer noch Karten, muss man so sagen. Und auch wenn ich da ein bisschen vorbelastet bin, weil das mein Zweitlieblingsverein ist, aber ähm, Bochum, finde ich, ist, ist immer äh, großartig. Man muss jetzt nicht unbedingt so drauf achten, was auf dem Feld passiert, das ist jetzt meistens nicht so attraktiv, aber auch die, die Kurve da, oder was heißt die Kurve? Also man steht ja hinter dem Tor, also eine Gerade. Und äh, ja, das Grönemeyer-Lied am Anfang, also Bochum hat vieles, was andere Vereine nicht haben und ja, spielt so zwischen Dortmund und Schalke eine untergeordnete Rolle, aber ich finde, da steckt viel mehr drin als zum Beispiel jetzt für mich bei Schalke.
0: Ja, und das Stadion zumindest das ist immer, ähm, bekommt immer auch gute Kritiken, auch von den, selbst von den Gästefans, also das ist schon besonderes Stadion. Lass uns ähm, noch die Empfehlung aus Mitte und der Region Süd anschließen.
1: Ja, ähm, ich muss noch kurz dazu sagen. Also wenn man sagt, bei Bochum steckt äh, mehr drin als bei Schalke, also Schalke hat natürlich eine ganz besondere Historie. Das sollte das nicht heißen. Also das äh, Audi lernt man ja dann bei der Mythos Tour kennen. So, also zur Frage: äh, Mitte äh, würde ich das Ellenfeldstadion in Neunkirchen empfehlen. Auch also ein Stadion, in dem, so wie es ist, mal Bundesliga gespielt wurde in den 60er-Jahren, auch zum Beispiel ein Ort, der sehr vom, vom Bergbau lebte und mit dem man sich jetzt nicht auseinandersetzt, wenn man jetzt nicht einfach in diesem Stadion war. Also so ging es zu mir zum Beispiel. Nur dadurch weiß ich, dass Erich Honecker in Neunkirchen geboren wurde. Und das ist ja nur so ein, so ein Wissen, das man überhaupt nicht braucht, aber es ist eben schön. <lacht> ähm, also das äh, Finde ich sehr empfehlenswert. Da sollte man beim Verein vorher anfragen, ob man eine Stadiontour bekommt. Die bieten die grundsätzlich nicht an. Aber es gibt da mit Jens Kelm äh, einen, ich würde mal sagen, da geht es um den Bereich Archivar, der dann auch samstags ins Stadion geht und da erst das Unkraut jätet, bevor er es dann zu Hause macht. Ein äh, sehr, ja, der hat sich auch wahnsinnig mit der Geschichte des Vereins äh, befasst. Das ist der kann da wahnsinnig viel erzählen, ist absolut empfehlenswert. Darüber hinaus finde ich in der Mitte noch den äh, einen Besuch am Goldenen Grund in Bad Kamberg wirklich empfehlenswert. Einfach weil die Hinfahrt wahnsinnig schön ist. Das liegt im Taunus und durch den Taunus kann man kann man fahren. Es ist sehr bewaldet. Wer jetzt nicht so gerne ähm, Serpentinen fährt, der, der sollte das lassen. Aber ansonsten ist der Taunus einfach wahnsinnig schön und die Geschichte vom goldenen Grund, beziehungsweise da herrscht im, äh, da ist im Stadion Turm so eine Bimmel platziert, äh, die ist auch ganz interessant. Auch von daher wäre Bad Kamberg würges die Empfehlung aus der Mitte. Der Süden. <lacht> ähm, da ähm, würde ich einmal das Stadion an der Schleißheimer Straße in München empfehlen. Eine Fußballkneipe, die letzten Endes wie ein Museum ist, ähm, ich finde die Atmosphäre da wahnsinnig herzlich. Ähm, ja, man kennt das ja teilweise, ich glaube, das war mal bei Sky oder damals noch Premiere, war die war die Kneipe mal lange Zeit zu sehen. Da gab es mit Uli Potowski, glaube ich, noch so eine, so eine Sendung. Da sollte man auf alle Fälle mal gewesen sein. Ähm, München hat ja nun eine Menge Stadien. Und ich finde, das ist das Schönste. Und ähm, dann in der... Äh, Im Hirschbachtal gibt es den Stadionberg. Der hat jetzt per se nichts mit Fußball zu tun, aber da wurde ein Achtel nachgestellt. Also muss man ein bisschen weiter vorne anfangen. Es sollte in Deutschland mal ein Stadion gebaut werden mit 400.000 Plätzen. Das muss man sich mal vorstellen. Das war natürlich zur, zur Zeit des Dritten Reichs. Und ein Achtel dieser Tribüne wurde in diesem Hörsbachtal nachgestellt, weil der Neigungswinkel des, ähm, des Berges, der da ist, äh, genau dem nachempfunden oder genau dem entsprach, ähm, den man für dieses Stadion äh, gebraucht hätte. Da sieht man heute noch so Betonpfeiler. Und ähm, das hat jetzt nichts mit Fußball zu tun an sich, weil das natürlich, weil das nicht für Fußball gedacht war, sondern da sollten dann halt die Olympischen Spiele stattfinden, wenn Deutschland den Krieg gewonnen hätte. Das Ganze fand dann aufgrund dessen, dass dann der Krieg mehr Kosten verschlungen hat, als er sollte und was weiß ich, und auch nicht so geendet hat, wie er ähm, jetzt im Interesse von Hitler nicht gemeinten sollte, ähm, Dadurch wurde das nie was, aber da gibt es so in diesem Bereich rund um Nürnberg einige Geschichten. Da findet man auch noch den Silbersee, der ist hochgiftig. Ähm, da wurde schon sowas ausgehoben, wo dann dieses Stadion äh, drin Platz finden sollte. Dazu diese Tribünen, dieser Tribünenteil im Hörspachtal, das finde ich ist so erlebte Geschichte und zeigt halt ganz gut, dass Architektur im Dritten Reich eine wahnsinnige Rolle spielte jeder kennt jetzt nur die, die Süd in Dortmund mit 25.000 und äh, kennt das Westfalenstadion, so wie ich es noch nenne generell mit seinen knapp über 80.000. und da ist dann halt so ein, sollte ein Stadion mit 400.000 entstehen. Das muss man sich halt einfach mal vorstellen. Ne? Das ist das Fünffache und es ist schon ja deswegen gerade weil es historisch, historisch so interessant ist, sollte man das noch sehen.
0: Und, und die ähm, die Beton Pfosten, also es gibt da niemand, der an diesem Platz irgendwas anders machen will oder ist das direkt als Denkmal auch ähm, so etabliert?
1: Nee, also unten davor ist so ein LKW-Parkplatz, kann man sagen, aber ansonsten ist das, ich weiß nicht, ob es unter Denkmalschutz steht, äh, inzwischen, früher waren da noch, also direkt nach dem Krieg, äh, war das halt noch waren noch diese Tribünenteile drauf, also so Sitzbänke, das brauchte dann die Bevölkerung, um äh, zu heizen im Winter. Aber äh, generell sind da nur noch diese Stehstufe oder so, das sind so Betonpfeiler, halt, wo das drauf war, muss man ein bisschen kraxeln, um da hochzukommen. Ich glaube auch so für Naturliebhaber gibt es da einige gute Sachen zu finden, aber es ist einfach ja, allein um sich, um sich historisch mal mit diesem Bereich zu befassen, finde ich, ist das, äh, ist das interessant und es ist so eine Art wie ich finde Geheimtipp, weil das, äh, das kennt man nicht so unbedingt.
0: So, ist es und so ist es mit vielen deiner Tipps natürlich. Ähm, wir haben zehn Kategorien, sind wir durchgegangen. Die letzte Kategorie wäre, was dein absoluter Lieblingsort ist. Und du merkt mir mit deiner Leidenschaft, da zählen sicherlich alle, die, die du vorher genannt hast, dazu. Aber gibt es noch einen, wo du sagst, den muss ich unbedingt äh, empfehlen, weil ich mich, also der Ort sehr, sehr interessant war und mich sehr beeindruckt hat? Ich.
1: Also ein besonderer Moment ist schon immer, bevor man am Ort ankommt. Also daher würde ich schon mal sagen, das Auto ist ein besonderer Ort, kurz vor der Ankunft. Ansonsten natürlich als Fan des ersten FC Köln, das Geisburgheim. Weil man da, also man kann beim Training zugucken, auch wenn die Sicht mittlerweile eingeschränkt ist. Aber man kann da äh, schön auf der Terrasse sitzen, ja eins der Verehrten war das erste oder eins der ersten Clubhäuser in Deutschland. Vieles davon ist noch erhalten geblieben, was es steht ja auch permanent zur Diskussion, ob es umgebaut wird oder erweitert wird oder wie auch immer. Aber mit meiner Frau da auf der Terrasse zu sitzen und ähm, ja, was zu essen oder einen Kaffee zu trinken, dann, wenn man an Spieltagen da ist, dann ähm, hat man das Elend noch vor sich, das heißt, man ist noch in einer guten Phase und das sind das ist so ein Ort, den also ich finde, wenn man sich für Fußball interessiert und in Köln ist, dann muss man das Geisbockheim schon gesehen haben.
0: Ja, nun hast du gesagt, die 99 Orte habt ihr ähm, besucht, ihr habt noch 25 Orte, die es noch zu verschriftlichen gilt, aber da ist ja klar, ähm, irgendwann sind, ist alles abgearbeitet und da stellt sich natürlich zwangsläufig die Frage nach der Zukunft. Wie wird es denn äh, weitergehen? Du hast äh, Freunde gesagt, sie mögen bitte kein Heft herausbringen, in dem äh, 99 äh, Orte beschrieben sind, die in Europa die Fußballfans gesehen haben müssen, weil du Sorge hast, äh, dass das äh, den Familienfrieden beeinträchtigt. Aber äh, letztendlich ist die 99 abgearbeitet, aber das ist jetzt, ja, wie soll ich sagen, so ein gewisses Fieber entstanden und ihr guckt sicherlich weiter und man wird auch regelmäßig neue Berichte auf 11 k empfinden.
1: Ja, also dazu kam, also in der Tat war es wirklich geplant, so ein paar europäische Top-Orte noch zu besuchen und da wird jetzt auch immer noch mal was veröffentlicht, also das FIFA-Museum in Zürich wird da schon noch seinen, seinen Platz finden. Aber darüber hinaus hat die elf Freunde dann im letzten Jahr, ich weiß aber nicht in welchem Monat, 150 neue Fußballorte veröffentlicht. Da sind zum Teil sind da welche der 99 Orte dabei, aber halt auch ganz viele neue. Und da geht es jetzt natürlich erstmal um, die zu besuchen. Also die Liste wird definitiv auch vervollständigt und die, diese Orte werden wir auch alle besuchen. Und ja, wie gesagt, manche davon haben wir auch, auch schon besucht, das ja in einem Umfang von, ich möchte mal sagen, geplant war immer so, optimal wäre es gewesen, jeden Monat einen neuen Ort äh, zu veröffentlichen. Aber so zehn bis zwölf im Jahr sind es eigentlich immer, das kann man sagen. Und diesen Standard, den würde ich gerne erhalten. Ähm, so ein Ort, den besucht man ja nicht und haut ihn dann in die Tasten. Da geht es ja immer noch sehr, sehr viel um Recherche, um Literatur besorgen, um möglichst viele Stimmen zu bekommen, vielleicht auch mal zu gucken, was findet man noch nicht im Internet, was könnte noch interessant sein. Und äh, von daher ist das ja immer nicht so einfach und ganz, ganz schnell gemacht
0: sondern sehr zeitaufwendig. Ne? Das sieht man ja, dann manchmal ja. gar nicht, wenn man das im Blog so liest. Aber wirklich die Texte, das kann ich immer wieder nur bestätigen, gerade weil ich ja den, in Thüringen den Vergleich habe. Da setzt du schon sehr, sehr viel Arbeit ran und, und, und recherchierst. Das ist schon ja sehr beeindruckend, muss ich sagen. Und es steht frei zur Verfügung. Das ist nicht selbstverständlich.
1: Ja, das, ja, das ist mir ja, das ist es so Fluch und Segen zugleich. Also einerseits finde ich es wichtig, weil der Fußball natürlich mittlerweile durch von der finanziellen Seite dominiert wird. Das ist mir auch klar und das verstehe ich auch. Aber ähm, ja, das ist einmal soll das halt kostenlos sein und soll nicht überall blinken, weil ich halt einfach ich lebe ja auch nicht davon. Es also ist für mich ein liebgewonnenes Hobby und dadurch habe ich auch keinen Druck irgendwie, wenn man jetzt einen Monat lang kein Ort kommt, weil ich keine Ahnung, weil die Zeugnisse halt anstehen oder was weiß ich. Aber auf der anderen Seite wird halt hier und da halt auch geklaut und das geht mir, geht mir auch so ein bisschen auf die Nerven. Also wenn ich, kann ich auch sagen, es gab mal so einen Bayern-Blog, der hatte eine Passage wirklich übernommen ich hatte dann, ab und zu gucke ich mal, wie ich googelmäßig dastehe, wenn ich die einzelnen Orte eingebe und dann fand ich den, fand ich einen Satz, der genauso bei mir, ähm, ja... Ja, also die haben letzten Endes abgeschrieben, das kann man sagen. und haben Copy-Paste gemacht und haben die Anführungszeichen vergessen und äh, oder einfach nicht zitiert. Und wenn man dann noch in die Diskussion geht und bekommt zu hören, der Satz wäre eh unerheblich, dann oh. dann finde ich es find ich's arg unverschämt. Und da muss ich zugeben, dass mich das auch ärgert, weil es letzten Endes ein Hobby sein soll, äh, weil es ein Hobby sein soll, das Spaß macht. Und das macht halt Spaß. Aber dann, äh, das geht mir so ein bisschen gegen den Strich.
0: Das kann ich gut nachvollziehen, diejenigen HörerInnen, die gern dich auf deiner Tour begleiten wollen, wo kann ich dich in den sozialen Medien finden? Also nochmal die Internetadresse, du hast ja schon verschiedene genannt, aber die ist glaube ich klar geworden, 11km plus.de, aber du bist ja auch in den sozialen Netzwerken zumindest da und lässt dort immer mal einen Blick, wenn was Besonderes ihr besucht habt oder einen neuen Artikel online ist, dann, dann informierst du ja und welche Seiten sind das dort? Ja, wobei sich da nicht so richtig viel tut, muss
1: man sagen. Also am besten ist man aufgehoben, wenn man auf 11km.de geht. Dann Facebook und Insta gibt es auch, Twitter auch. Aber letzten Endes benutze ich das, ich sag mal, eine Art Newsletter-Funktion, dass die Leute halt informiert werden, dass es weitergeht oder dass ein neuer Ort da ist. Deswegen ist es einfacher, das zu abonnieren, gerade mit dem Datenschutz. Bestimmung. Es war sogar mal angedacht, dass das Ganze in Buchform erscheint. Das wäre eine weitere Quelle gewesen. Aber das einmal kam letzte, war schon sehr weit. Da ging es schon um das Buchformat. Fotos waren rausgesucht. Da kam dann letzten Endes Corona dazwischen oder wurde als Ausrede rangezogen. Das mag ich nicht abschließend zu beurteilen. Und dann sollte es einen Plan B geben der ziemlich enttäuschend äh, verlief. Ähm, da muss ich sagen, dass wir so meine Erfahrungen mit dem Verlagswesen bisher nicht die Besten waren oder als Tipp für alle da draußen, sobald irgendwas gesagt wird, lasst es euch schriftlich geben, sonst hängt er irgendwann da und guckt in die Röhre. Also das ist ja so der Erfahrungswert, den ich in der Hinsicht machen konnte. Ähm, das war aber eigentlich nie mein Ansehen, das Ganze mal als Buch zu veröffentlichen. Der, das kam mir, wurde mir reingetragen und dann war es letzten Endes so ein bisschen wie mit dem Zitieren. Dann hat es für mehr... Ärger gesorgt, weil man sich über andere Ärger musste. Das war ein bisschen
0: blöd. Das kann ich gut nachvollziehen. Ähm, der, der nächste Ort, der erscheinen wird.
1: Also wir waren ja jetzt in Zürich im Fu ins Fußballmuseum. Wir waren dann noch in Freiburg danach und waren auf dem Weg in St. Mergen. Ähm, das ist so ein, ein Ort im Schwarzwald, der einen besonders schön gelegenen ähm, äh, Sportplatz hat. Äh, die Paulshöhe in Schwerin ist gerade wird gerade bearbeitet. Dann Lüneburg wird gerade bearbeitet als Wiege des deutschen Fußballs und nicht Braunschweig. Da hat aber die Elf Freunde, ich glaube, Johanneum heißt das, Johanneum angegeben. Und das ist jetzt an einem anderen Ort als das damalige. Und das habe ich jetzt, da brauche ich diesen einen Ort noch, den muss ich noch ablichten. Also diese damalige Schule sozusagen. Das könnte es sein, also St. Mergen könnte es sein, ähm, Lüneburg oder, was hatte ich jetzt noch gerade? Lüneburg, naja, ist ja egal, kann man nochmal zurückspulen. Und dann ähm, treffe ich mich am Samstag noch mit jemandem aus Spangenberg, das ist ganz in der Nähe meiner Heimat, da geht es letzten Endes um einen Sportplatz, also die sind sehr aktiv und die haben da auf ihrem Sportplatz Sitze vom 1. FC Köln und in der Gegend, wo man ansonsten nicht viel Fußballbezug hat, da nochmal ähm, ja zu sitzen wie im Kölner Stadion, das ist ja in gewisser Weise auch was Besonderes. Und von daher könnte es sein, also einer von den vier oder fünf es.
0: Wir werden uns freuen, Sascha und ich danke dir sehr herzlich über den Einblick in eure Tour durch 99 Orte, die ein Fußballfan gesehen hat. Wie ihr mitbekommen habt, wird diese Liste deutlich länger, also es werden deutlich mehr als 99 Orte und so empfiehlt sich immer wieder ein Blick auf 11km.de oder eben in die sozialen Netzwerke, wo Sascha bzw. sein Blog auch vertreten ist. Sascha, herzlichen Dank und ich freue mich, wenn wir uns in der Fußballrepublik irgendwann einmal bei so einer Reise begegnen und wünsche dir und deiner Frau weiterhin viel Erfolg.
1: Ich bedanke mich vielmals, danke, dass ich bei dir sein durfte und ähm, ja, ich würde mich auch freuen, wenn man sich mal sieht.